0: In dieser Podcast Folge 47 geht es um einen ganz besonderen Mann. Diesem Mann verdanken wir eine Erinnerung, die wir oft in Zeiten wie diesen einfach vergessen. Und wer das ist, erfährst du gleich. Doch hier in dieser Folge erfährst du auch, erstens, warum du stärker bist, als du glaubst. Und zweitens, wie du diese innere Stärke aktivieren kannst. Und drittens, was dir in Krisenzeiten wirklich helfen kann. Und außerdem habe ich noch zwei Buchtipps und eine Trainingsempfehlung am Ende für dich vorbereitet. Es lohnt sich also für dich dran zu bleiben. Nun lass uns starten. Wer war also dieser Mann, von dem ich eingangs gesprochen habe? Ich meine Viktor Frankl. Frankl war österreichischer Neurologe, Psychologe und Psychiater jüdischer Abstammung und lebte von 1905 bis 1997. Er gilt übrigens als der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse. Und wenn du noch nichts von Viktor Frankl gehört haben solltest, dann kann es sein, dass er dich genauso beeindrucken wird, wie er mich vor vielen Jahren beeindruckt hat und es immer noch tut. Warum? Warum? Tja, weißt du, Frankel saß von 1942 bis zum Kriegsende 1945 in unterschiedlichen Konzentrationslagern, unter anderem in Theresienstadt, in Auschwitz und auch in Dachau. Und in diesen Lagern waren die Lebensbedingungen einfach nur unmenschlich. Die Insassen litten an Hunger, Kälte und dem Gefühl des Ausgeliefertseins. Niemand wusste, ob er das Lager überleben würde oder ob er jemals seine Liebsten, seine Angehörigen wiedersehen würde. Diese Ungewissheit und auch die Brutalität des Alltags stellten die Menschen jeden Tag vor eine enorme Herausforderung. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber viele von den Inhaftierten damals ertrugen die täglichen Qualen gar nicht mehr und begingen einfach Suizid, indem sie in die mit Starkstrom geladenen Stacheldrahtzäune liefen. Aber Viktor Frankl hat sich von diesen Gräulen, von diesen furchtbaren Bedingungen niemals entmutigen lassen. Vielleicht nicht immer jeden Tag, aber es gab etwas in ihm, was ihm eine Kraft gab, das Ganze nicht nur zu überleben, sondern daraus sogar noch gestärkt hervorzugehen. Viktor Frankl hat 1946 ein Buch veröffentlicht, was zum Weltbestseller wurde und auch heute noch nichts von seiner Aktualität verloren hat. Und das liegt ja jetzt wirklich fast schon über 70 Jahre zurück. Und dieses Buch hieß Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und in diesem Buch schildert eben Frankl diese inhumanen Bedingungen. Aber, und jetzt kommt's aus der Sicht eines Psychologen. Und er gibt in diesem Buch ganz tiefe Einblicke in die Psyche der Gefangenen und auch der Wärter. Wenn man dieses Buch liest, was ich getan habe in diesem Jahr, dann ist seine zentrale Botschaft tatsächlich eine wichtige Sache. Und zwar sagte er, auch noch unter inhumansten Bedingungen ist es möglich, einen Sinn im Leben zu sehen. Wenn Leben überhaupt einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man leidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Er erklärte, dass es weder die physische, also die, die körperliche Verfassung, oder auch nicht die psychische Stärke war, die darüber entschied, ob die Gefangenen am Leben blieben. Er stellte nämlich fest, dass ein entscheidender Faktor darüber entschied. Und zwar, wenn es den Gefangenen gelang, einen Zugang zu finden, das konnte auch ein innerpsychischer Zugang sein, aber ein Zugang zu finden zu etwas, was ihnen sinnvoll erschien. Und wenn sie auch Werte in sich entdeckten, die über das hinausgingen, was sie jeden Tag eben erlebten, also über diese Gräuel hinausging dann gelang es ihnen tatsächlich, diese diese Lageaufenthalt, diese diese furchtbaren Bedingungen zu überleben, beziehungsweise die Chance stieg um ein Vielfaches. Das bedeutete auch, und auch das hat Viktor Frankl ganz eindeutig in seinem Buch herausgestellt, dass die Menschen zu etwas viel Größerem in der Lage waren, und zwar wenn sie an etwas Größerem festhalten konnten, etwas, das ihnen Sinn gab, in ihrem Dasein auch Sinn gab, gab, so schlimm und furchtbar, wie sie es auch in diesem Moment erlebten. Frankel wurde damit im Lager zu einer Art Sinnstifter. Ja, er sprach tatsächlich mit den Mitinhaftierten über deren Zukunft, über deren Zukunftspläne, was sie sich so vorstellten in der Zukunft, wie die Zukunft aussehen könnte und wie diese Vorstellungen, die über die sie da einfach sprachen, ihnen beim Durchhalten helfen konnten. Er fragte sie zum Beispiel auch nach ihren Träumen und Wünschen und nach Dingen, die sie in irgendeiner Art noch vollenden wollten. Und hier, genau an diesem Punkt, trifft jetzt die Resilienz auf das, was man heute Zielorientierung und Zukunftsplanung in der Resilienzforschung nennt. Viktor Frankl hat es damals schon intuitiv genauso so gewusst, dass es wichtig für Menschen ist, einen Plan zu haben, ein, 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 eine Zukunft zu sehen, vor sich zu sehen, die angenehmer ist, viel schöner ist, als das, was man jetzt in diesem Moment zu erleiden, zu ertragen, zu erdulden hat. Ein paar Beispiele aus, aus seinem Buch. Er hat zum Beispiel die Menschen gefragt, ob sie in irgendeiner Form noch Verantwortung gegenüber einem geliebten Menschen hätten. Ähm, und dass diese Verantwortung ihnen die Kraft geben könnte, durchzuhalten. Und wenn sie das bejahten, wenn es also irgendjemanden gab, äh, der auf sie wartete, dann half ihnen das beim Durchhalten. Oder er fragte sie auch, ob es irgendetwas gäbe, was sie gerne zu Ende bringen wollen würden, was sie vielleicht angefangen hatten, bevor sie... Inhaftiert wurden und was so wichtig war, ihnen so eine Kraft gab, dass sie das auf alle Fälle noch vollenden wollen würden. Und was auch nur dieser Mensch vollenden könnte, niemand anderes, zum Beispiel ein Musikstück zu Ende komponieren oder ein Buch zu schreiben oder vielleicht endlich ein Gespräch zu führen mit einem ganz wichtigen Menschen oder was ganz Wichtiges und Wesentliches beruflich noch zu erreichen, er fragte sie zum Beispiel auch, ob sie anderen noch helfen wollen würden, zum Beispiel an ihren Erfahrungen teilzuhaben oder vielleicht auch, um andere Menschen an ihrem Wissen teilhaben zu lassen und dieses Wissen weiterzugeben. Das heißt also, trotz all der Gräuel und Qualen entschied sich Frankel immer wieder aufs Neue aktiv und ganz bewusst, an etwas Bedeutungsvollem und vor allem Sinnhaftem festzuhalten. Er nahm sich zum Beispiel vor, und das war seine Zukunftsorientierung, in Zukunft Vorlesungen vor Publikum zu halten. Und er stellte sich das in allen Farben und mit allen Sinnen ganz plastisch vor. Das gab ihm die Kraft durchzuhalten und er wollte in diesen Vorlesungen über die Auswirkungen des Lageralltags aus der Sicht eines Psychologen erzählen. Er wollte die Menschen daran teilhaben lassen. Er wollte ihnen erklären, er, er, erzählen, wie das für sie gewesen war, aber wie er das auch interpretierte und was es mit ihm gemacht hatte. Und Wichtig vielleicht für dich zu wissen, seine Sichtweisen gehören mit zu den bedeutendsten in der Sinnforschung und eben auch in der Resilienzforschung. Und sie geben eben ein Menschenbild wieder, das gerade auch durch ein im Jahr übrigens 2021 erschienenes Buch total voll auf den Punkt kommt und bestätigt wird. Und dieses Buch heißt im Grunde gut eine neue Geschichte der Menschheit von Rutger Bregmann. Und im Einladungstext oder im Klappentext wird einfach zu diesem Buch auch äh, gesagt, der Historiker Rutger Breckmann, der ist auch Journalist, setzt sich in seinem Buch mit dem Wesen des Menschen auseinander. Anders als in der westlichen Denktradition angenommen, ist der Mensch nicht böse, sondern, so Bregmann, im Gegenteil von Grund auf gut. Und man geht von dieser Prämisse aus, und geht man von dieser Prämisse aus, ist es möglich, die Welt und den Menschen in ihr komplett neu und grundoptimistisch zu denken. In seinem Mitreisen geschriebenen, überzeugenden Buch präsentiert Breckmann Ideen für die Verbesserung der Welt. Sie sind innovativ und mutig und stimmen vor allem hoffnungsfroh. Tja, da hat er tatsächlich genau in die gleiche Kerbe ge gehauen wie äh, der liebe Viktor Frankl. Wenn man jetzt allerdings bedenkt, dass Frankel in seinem, im, im Konzentrationslager zuerst seinen Vater verlor, dann seine Mutter und zuletzt auch noch seine Ehefrau, dann ist es schon echt heftig, von den ganzen täglichen, stündlichen Abartigkeiten ja ganz zu schweigen. Übrigens äh, heiratete Viktor Frankel später erneut. Er wurde auch 92 Jahre alt, schrieb 32 Bücher und erhielt 29 Ehrendoktortitel und wurde nach der Befreiung aus dem Lager zu einem der gefragtesten Psychiater seiner Zeit, weil er eine Sache beherrschte wie kein zweiter. Und was stellst du dir vor, was das war? Ja, genau. Empathie. Darum ging es. Ähm, Frankl hat uns einige wirklich wesentliche Zitate Hinterlassen. Und die passen so wundervoll in jedes spirituelle Stressmanagement, in, jede, in jedes Selfcare-Training, in jedes Resilienztraining. Es geht immer und immer und immer wieder um das Gleiche. Wenn du verstehst oder, sagen wir mal, dich auf den Weg machst, deinen Stress, ob mit Leben oder Tod, anders zu sehen... Dann hast du wirklich gute Chancen, dass dein Stress sich nach und nach auflöst. Denn dein Stress erleben beruht immer nur auf Bewertungen und Einstellungen, die du in diesem Moment hast. Und hier ein Zitat von Frankel. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit ist das nicht großartig? Das ist quasi Stressmanagement Deluxe. Und er sagte eben aber auch, dass Leiden die Not gehört zum Leben dazu, wie das Schicksal und der Tod. Sie alle lassen sich vom Leben nicht abtrennen, ohne dessen Sinn nachgerade zu zerstören. Und zum Schluss noch. Das Einzige, was sie mir nicht nehmen können, ist die Art und Weise, wie ich auf das reagiere, was sie mir antun. Die letzte Freiheit besteht darin, die Einstellung unter bestimmten Umständen zu wählen. Und da sind wir auch schon wieder bei Epictet, der ja genau das Gleiche gesagt hat. Es sind nicht die Dinge und die Umstände, die diesen Stress verursachen, sondern es ist immer deine Bewertung und deine Einstellung von diesen Dingen. Und wenn wir jetzt noch einen Kurs in Wundern zitieren, dann können wir auch sagen, okay, es ist einfach so, dass es so wichtig ist, eine andere Wahrnehmung zu bekommen, ein, ein, dass du anderen Geistes wirst. Wenn du deinem Ego glaubst, dann ist die Welt einfach immer nur düster, furchtbar und ganz schlimm. Wenn du aber deiner inneren Stimme, deiner wahren, deiner, deines wahren Selbstes, deinem größeren Ich oder wie du es auch immer nennen magst, folgen willst, dann wirst du die Welt ganz anders wahrnehmen. Vor allem, weil du dich in diesem Moment total veränderst in deiner Wahrnehmung, weil du eine andere Sicht auf dich und damit auch auf die ganze Welt bekommst. Frankl betonte also immer und immer wieder, dass der Mensch entscheidet, was er sein will. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen äh, oder im Hirn oder wie auch immer. Der Mensch entscheidet, was er sein will. Der Mensch ist ein Wesen, das entscheidet, was es sein will. Und damit wurde er, ebenso wie viele andere, die ein humanistisches Menschenbild vertreten, zum Inbegriff der Toleranz, der Akzeptanz, der Verantwortung, der Empathie, des Mitgefühls, der Zielgerichtetheit und der Fokussierung auf das Wesentliche. Das sind übrigens alles Begriffe, die wir heute unter dem Oberbegriff Resilienz, also unserer psychisch-seelischen Widerstandskraft Ja, und Du kannst darauf vertrauen, Du bist viel stärker, als Du glaubst. Und ja, Du trägst eine Fähigkeit in Dir, die nur darauf wartet, zur Entfaltung gebracht zu werden. Sie zu entdecken und zu nutzen, ist aber oft nicht ganz leicht. Wenn Ängste uns beuteln, der alltägliche Stress uns nicht zur Ruhe kommen lässt und uns Sorgen umtreiben und wir mehr Fragen als Antworten haben. Vielleicht fragst du dich eben auch häufiger, wie wird es weitergehen? Werde ich irgendwie damit klarkommen? Und was wird sein, wenn? Doch weißt du, Frankel will ja uns Mut machen. Er macht Mut, denn er erinnert uns immer wieder an das Wesentliche und zwar an unsere Seelenkraft, die in jedem von uns schlummert. Was also ist der Mensch? Ein Wesen, das entscheidet, was es sein will und wie es mit Situationen, die es momentan nicht ändern kann, umgehen will. Also können wir ihm doch nachfolgen und dafür brauchen wir einfach nur eine Portion Mut und wenn du auch deine Resilienz stärken und deine Seelenkraft entfalten willst, dann mach gerne mit bei meinem zehnwöchigen Online-Resilienztraining Soul Power, was also übrigens am 27. August um 10 Uhr startet. Wir wollen uns da einfach jede Woche einen Aspekt von insgesamt sieben Faktoren oder sieben Aspekten aus der Resilienz vornehmen und du wirst lernen, wie du diese einzelnen Aspekte in deinem Leben anwenden kannst. Das ist also ein zehnwöchiges Coaching, live mit mir, direkt via Zoom wollen wir uns immer treffen. Der erste Tag beginnt wie gesagt an einem Samstag und dann folgen neun weitere Dienstage, wo wir uns immer abends 18.30 Uhr Open End mit diesen Themen beschäftigen und ich dir einige Übungen, einige Werkzeuge, einige Tools, einige Denkweisen mit an die Hand gebe, wo du es wirklich schaffen kannst. Deine Resilienz zu stärken und dadurch natürlich auch Dein Stresserleben zu reduzieren. Und, wenn Du so willst, wirklich glücklicher zu werden. Das ist das Ziel von Soul Power. Denn es ist mir so wichtig, dass du wieder anfängst, dir selbst und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Deswegen sage ich ja auch an so vielen Stellen, und du hast es hier im Podcast mit Sicherheit schon in anderen Folgen immer und immer wieder gehört, in dir steckt so viel mehr, als du ahnst, und du bist auch besser und stärker, als du glaubst, du hast es halt einfach nur vergessen, und manchmal brauchen wir jemanden, der uns daran wieder erinnert. Und wenn ich das sein darf, dann freue ich mich sehr. Geh einfach, auf die Seite www.janettrichter.de slash soulpower und da kannst du dich eintragen direkt fürs Training, was eben am 27. August startet. Und ein Hinweis noch, es gibt einen Frühbucherrabatt, den ich eingerichtet habe und der gilt noch bis zum 23. August um Mitternacht. Wenn du also vom Frühbucherrabatt profitieren möchtest, dann sei mit dabei und trag dich gleich ein, dann kannst du dir den auf alle Fälle sichern und mitmachen bei Soul Power. Die weiteren Infos und alles, was ich jetzt gerade auch noch so am Ende gesagt habe, das findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Und jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und ich, ja, ich gebe zu, kein so leichtes Thema. Aber ich finde es deswegen so wichtig, darüber auch mal zu sprechen, weil wir ja alle im gleichen Boot sitzen. Mag die Situation nicht mehr so sein wie damals, Gott sei Dank ist sie das nicht, aber wir sind momentan in einer Situation, wo viele Ängste uns plagen, wo wir viel uns Sorgen machen um äh, das, was in der Welt passiert, was in deinem ganz normalen Alltag aber auch so passiert und wir brauchen Handwerkszeuge, die uns quasi durch diese Zeit gut durchbringen. Ich finde, vergleiche das immer wie mit, mit einer Art äh, von Segelschiff. Ne? Du, wir sitzen alle zusammen in einem Boot und die See ist manchmal ja nicht immer ganz, äh, ganz so flach und schön und äh, laues Lüftchen und Sonne scheint und alles wunderbar, sondern da gibt es manchmal auch stürmische Zeiten. Und wenn wir es schaffen könnten, und das können, können wir tatsächlich schaffen, diese Fähigkeit in uns zur Entfaltung zu bringen, dann wird uns das auch in zukünftigen Krisen nutzen. Dann werden wir einfach wirklich gestärkter aus dieser Zeit, durch diese Zeit und mit dieser Zeit gestärkter aus all dem Hervorgehen. Wir werden einfach resilienter. Das ist das, was es bedeutet. Wir werden widerstandsfähiger. Und dann kann es auch passieren, dass dich dein ganzer Alltagsstress nicht mehr so stresst, weil du eben eine andere Sicht auf all die Dinge bekommen hast. Und das wäre doch einfach nur großartig. Also nochmal, wenn du mitmachen möchtest, sei dabei. Freue ich mich sehr, mit dir gemeinsam die zehn Wochen ähm, zu erleben, zu gestalten, mit dir gemeinsam das zu erleben, was ich in den letzten Jahren erleben durfte. Und ich kann dir einfach nur sagen, es lohnt sich total, an seiner Resilienz zu arbeiten. Das macht das Leben um einiges einfacher. Gerade in diesen Zeiten. Alles Liebe für dich. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei. Janetterichter.de, ein n t.